0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Nel pronunciare la parola magica Lambrusco, che oggi tra l'altro per inciso va decisamente di moda, il nostro pensiero corre immediatamente verso l'Emilia. Andiamo anche a toccare dei vitigni specifici, quindi immaginiamo subito il Grasparossa, il Salamino, il Lambrusco di Sorbara... Ma dobbiamo in realtà prendere in considerazione che il territorio di Lambrusco, del Lambrusco, supera quelli che sono i confini regionali appunto dell'Emilia-Romagna e arriva in Lombardia, che è una terra storicamente evocata per questo tipo di vino, ottenuto però in questo caso da alcuni dei Lambruschi considerati a torto in realtà minori. Andiamo in quello che è sul confine sud orientale, appunto della regione Lombardia, il territorio di Mantova. Andiamo a individuare immediatamente quelli che sono poi i vitigni che devono comporre per almeno l'85% in singola oppure in blend quello che appunto è la base del lambrusco mantovano, che vi ricordo poter essere sia DOC che IGP. In questo caso troviamo quello che è il lambrusco locale, quindi andiamo a individuare quello che è il Lambrusco Ruberti, ma anche il Marani, il Maestri. E poi troviamo anche nel, nel blend la possibilità di utilizzare appunto il salamino. Se andiamo invece a considerare quelli che sono i vitigni secondari che possono partecipare al massimo per un 15% alla composizione dell'ambrusco di Mantova, troviamo il Grasparossa, il Sorbara, ricordiamoci che siamo. Comunque alle porte della provincia di Reggio Emilia, quindi c'è una continuità territoriale molto importante. Troviamo infatti Lancellotta, troviamo il Fortana. Questi sono ovviamente vitigni che partecipano in maniera secondaria, ma quello che caratterizza il Lambrusco di Mantova è comunque il fatto di discostarsi e non poco da quelle che sono le caratteristiche generali, classiche, che andiamo a attribuire all'Ambrusco moderno, più contemporaneo proprio dell'Emilia stessa. Intanto, quando parliamo di l'Ambrusco di Mantova, facciamo riferimento a un vino che sposa la perfezione la cucina locale, sia nella versione estiva che nella versione invernale. Per intenderci, questo è un vino che va alla perfezione con i bolliti, ma soprattutto con il cotechino. Questo ci fa pensare però immediatamente a quelle che possono essere effettivamente le caratteristiche di questo vino. Tanto abbiamo una capacità di colorare il bicchiere che sembra quasi da inchiostro perché questo vino tende ad essere estremamente denso nella colorazione, estremamente scuro, quasi impenetrabile. È un vino che tende proprio a macchiare il calice, però abbiamo di solito anche grande freschezza al palato e il tannino è quasi impercettibile. Le caratteristiche poi al naso sono quelle del del ribes, della vinosità, della mora, quindi di un bel frutto comunque sempre molto maturo. Ma quali sono le tecniche di, di lavoro? Intanto possiamo avere due versioni, ovvero quella in rosso e quella in rosato. Paradossalmente la versione in rosato tende ad avere una freschezza minore rispetto alla versione in rosso che è sempre caratterizzata da questa bella vena di acidità. Andiamo poi ad avere delle tecniche specifiche di produzione. Quindi, Di fatto nella doc che nasce nel 1987, quindi una doc abbastanza recente, una doc abbastanza moderna, Abbiamo la vinificazione in rosso, la malolattica svolta, quindi andiamo comunque ad ammorbidire quella che è un'acidità, che questo tipo di di questi tipi di vitigni sono comunque capaci di portare all'interno proprio del blend del, del vino andiamo poi a fare una rifermentazione naturale e la dolcificazione perché la versione esiste sia in secco che in amabile, ovviamente la dolcificazione viene fatta necessariamente attraverso l'utilizzo di mosto quindi questa è una doc, ricordiamoci però che esiste anche la versione di GP che tende proprio a tutelare quelle che sono le caratteristiche di un tempo di produzione di questo vino Abbiamo in questo territorio comunque due sottozone principali, quella dell'oltrepo mantovano e l'altra invece che è la parte del eh, sabbioneta viadanese. Ecco, sono leggermente differenti ma non si discostano così di tanto. Cambiano a livello di disciplinare perché nel momento in cui si va a indicare la sottozona poi si può indicare anche il vigneto e si ha l'obbligo a quel punto di indicare ovviamente il millesimo. Tornando però a quello che era un discorso di evoluzione di questo territorio, dobbiamo considerare che siamo in pianura. Infatti le altitudini massime raggiungono i 30 metri. Stiamo parlando veramente di quasi non colline, di media pianura, forse questa è la giusta definizione. Il Territorio qui, essendo la pianura padana un'ex selva paludosa, è ovvio che ha una componente di sabbia, di argilla, è un suolo di natura alluvionale estremamente importante in cui la pianta può trovare anche una discreta vigoria. Se ci avviciniamo però verso quello che è proprio il letto del fiume Po, andiamo a individuare anche delle componenti di calcare un po' più importanti, ma soprattutto una presenza forte di limo. In antichità già c'era qualche accenno proprio alla viticoltura, che qui ha delle radici profonde. Ma in realtà è come spesso accade ad opera dei monaci benedettini che parte il sistema agricolo vero e proprio. Siamo eh, agli inizi del del medioevo e qui c'è la volontà di andare a produrre vino sempre per motivi spesso legati appunto alla religione. In questo modo si va ad effettuare delle bonifiche molto importanti che permettono poi di andare a sviluppare tutto il sistema agricolo legato anche alla viticoltura all'interno di questo territorio. L'evoluzione porta quindi anche a vedere l'uomo come componente fondamentale e principale del del terroir. Basti pensare che questo territorio ha avuto un successo importante a partire dagli inizi del Novecento. Quindi post-filosfera, nel momento in cui l'agricoltura legata appunto alla viticoltura è dovuta ripartire, qui si è avuta la capacità con addirittura sette cantine sociali, sorte in circa 50 anni, di far ripartire quelle che erano le dinamiche proprio produttive. Un territorio che per dimensione è estremamente ridotto e ha la capacità comunque di focalizzare la produzione proprio nel rispetto di quelle che sono le componenti del retaggio culturale. Dobbiamo anche considerare che i posizionamenti di prezzo però di questo vino sono decisamente bassi. Un vino divertentissimo, vivace, proprio frizzante, ovviamente nelle sue caratteristiche, essendo un lambrusco, subendo appunto una rifermentazione, ha questa schiuma violacea, ha questi profumi, appunto, che ricordano proprio il vino. In estate può essere servito a qualche grado in, in meno, andandosi ad abbinare alla perfezione anche con, con i salumi, proprio per questa mancanza di tannino, quindi abbiamo della versatilità ad un prezzo decisamente competitivo il che non guasta mai, però la qualità è stata sicuramente uno dei focus soprattutto degli ultimi anni Tant'è che il, il Lambrusco di Mantova è riuscito ad affermarsi proprio per questi aspetti, sia sulle guide ma soprattutto negli innumerevoli concorsi che sono nati proprio per questa specifica categoria. Tra le competizioni più importanti c'è Terre di Lambrusco, organizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia, in cui esistono intanto le varie categorie per tipologia di vino ma anche per provincia di appartenenza. E vediamo negli ultimi anni una partecipazione sempre più importante, ma sì c'è proprio dei Vini provenienti dalla provincia di Mantova. Nel 2019 c'è un vino su tutti, appunto, del mantovano che si è affermato che è Al Skagarun. Al Skagarun è un vino proprio tradizionale di un'azienda che si chiama Lebovitz, che è stata fondata da Luigi Lebovitz appunto nel 1951. È un'azienda che si trova a Governolo, che è la, il punto in cui il Mincio confluisce nel, nel Po, per intenderci. Quindi è ovvio, siamo nella parte sud di Mantova a ridosso con quello che poi è il confine regionale con l'Emilia. In questo territorio si è sviluppata poi questa azienda. Luigi, intanto, era un, un tecnico, era un professionista che si era laureato alla, alla prestigiosissima scuola di Conegliano, diplomato alla prestigiosissima scuola di Conegliano appunto in, in Veneto e tornando in quel periodo in cui le cantine sociali la facevano da padrone, decide di avviare invece un'azienda con un focus importante da subito sulla qualità, rispettando ovviamente la tradizione. Il vino che hanno. Uh, appunto utilizzato per affermarsi al Skagerun, hanno deciso intanto di valorizzare il uh, Ruberti il uh, più possibile, quindi è una componente di Ruberti che sfiora il 50%. Poi, per uh, il resto, abbiamo Maestri e Marani, quindi un blend proprio. T- classico e poi un piccolo saldo, quindi spiccioli fondamentalmente di ancellotta. Questo è un, uh, un vino che si è saputo comunque affermare non soltanto in una competizione così specifica dedicata all'Ambrusco, ma anche nelle varie guide, dai due bicchieri del Gambero Rosso fino ai 90 punti di 5 Star Wine del Vinitaly. Questo però ci fa capire come questi sono vini che anche fuori dal proprio territorio, dal proprio terreno, dalla propria categoria, riescono a facilmente oggi appunto ad affermarsi. Quando parliamo di questo vino stiamo parlando comunque di un vino che ha ben 20 grammi di litro di residuo zuccherino, quindi la versione diciamo in in secco inizia a lasciare spazio a quello che è un gusto più amabile, ma quello che non tradisce mai è che il frutto rimane sempre un po' nervoso, quindi c'è sempre questa bella freschezza, è sempre molto vibrante nonostante questo residuo zuccherino e poi questa profondità proprio di, di profumi vinosi del Ribes, della Mora, questo richiamo proprio a queste note quasi di, di, di China guardandolo perché colora veramente tantissimo il, il bicchiere. L'azienda Lebovitz è un'azienda comunque molto moderna anche nel tipo di mentalità ed approccio, quindi questo è un lavoro che sviluppa sulle terre tradizionali, classiche del mantovano. Oggi però il mantovano in realtà si è spinto oltre, si arriva quasi alla riva sud del lago di Garda, quindi su quel territorio più morenico, dove Lebovitz va a lavorare anche su dei vitigni internazionali. Ora questo non è in realtà il nostro focus, ma giusto per far capire come passando dalla tradizione si possa anche innovare quello che è il modo di lavorare, un approccio appunto fortemente territoriale. Tornando su quello che però è il territorio classico, appunto tradizionale, è ovvio che andiamo a lavorare su un suolo molto generoso che è quello appunto rappresentato dalle sabbie e dal, dalle argille che mh, per praticamente 70 anni l'azienda è riuscita a valorizzare, a lavorare andando a capire fino in fondo quelle che erano poi le sue caratteristiche il vino Ascagarun viene prodotto dal 91 quindi è un vino già che ha un 30 anni di, di storia quindi non possiamo parlare di un'innovazione ma è sicuramente uno di quei vini che ha rappresentato la rinascita del Mantovano sul finire del secolo scorso.